0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der
1: schönen blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Possi aus Wien mit eurem Lieblings-True Crime Podcast, Wiener Blut. Und die podcast possi sind Claudia und Rita
0: und Bernhard. Aber ja, aber der ist, ist nicht da. da.
1: <lacht> genau, Er ist im Herzen dabei. Ja. Ja. so. Ähm, so, bevor wir tun, was wir immer tun... Nämlich grausliche Fälle besprechen. Hammer Fancy Drinks. Mhm. Ja, Hammer. Was wir. hast du War das eine Frage? Ja, ja, das war eine Frage.
0: Ich hab was. Ähm, das heißt An Anjola. Anjola? Anjola. Anjola Sage ich jetzt einfach. Okay. Und es ist äh, eine Bio-Limonade, Ananas-Limette. Und es ist aber eigentlich von Fritz Kohler, wie ich gerade gesehen habe. Das ist da oben. Und da steht an, an Jola oder an Jola, die echte Ananaslimonade. 1952 in Hamburg, Aldona erfunden. Von Fritz Kohler fortgeführt. Mit viel Liebe und Bio-Ananas aus Costa Rica. Das klingt doch toll. Cool. Das schmeckt äh, gut. Die habe ich schon vorher gekostet.
1: Ja. Ich meine, Ananas, was, was, was kann falsch sein? Ne? Ja. Aber das habe ich noch nie gehört. Ähm. Klingt cool auf jeden Fall.
0: Es schmeckt sehr gut. Es schmeckt wie. Ähm, Wieso Fanta nur nach mhm. Ananas, aber nicht zu so süß. Cool, ja. Ja, ja das klingt cool. Ups.
1: Und was hast du so? Ich hab Wonder Farm Korean mhm. Ginseng Drink, Okay. der aber nicht aus Korea kommt, sondern aus Vietnam, mhm. <lacht> aber nach koreanischem Rezept anscheinend. Den habe ich zum Geburtstag bekommen, weil die Menschen schenken mir zum Geburtstag jetzt auch schon fancy Drinks. Mhm. So. Die Dose mal Wer auf. hat
0: dir das geschenkt? Die Jenny.
1: Ah, oh, die, die
0: Jenny. Jenny. Hallo Jenny. Äh. <lacht> oh je.
1: Also der Gedanke zählt ja bei Geschenken, <lacht> aber es schmeckt wie Mottenkugeln.
0: <lacht> wow.
1: Also ich habe glaube ich noch nie was mit Ginseng äh, mhm. gegessen oder getrunken, deswegen habe ich ja nicht gewusst, was mir erwarten wird. Es hat immerhin Koffein, deswegen trinke ich es vielleicht aus, weil das kann ich brauchen. Mm -hmm. Aber es schmeckt ein bisschen wie Mottenkugeln mit Zuckerwasser.
0: Nice. Danke, Jenny.
1: Ja. Danke, Jenny. Ich mag die trotzdem. <lacht> Mottenkugeln okay. mit Zuckerwasser, das ist. Ähm, ja. Aber es ist gesund, ne? Ginseng soll ja super gesund sein. Mm -hmm.
0: Vielleicht hilft's bei irgendwas. Dann schauen wir weiter, oder?
1: Schauen wir weiter. Lass mal die Würfel rollen, würde ja. ich sagen. Ja. Wir die Würfel holen. Möchtest du anfangen? Ja, ich fange. an. Moment, Achtung. Uah.
0: Fünf habe ich. Uh.
1: Mal gucken, ob ich das toppen kann.
0: Mhm. Zwei. Ach ja. Okay. Yes. <lacht> endlich, <lacht> endlich ist das Würfelglück mir mal wiederholt. Ja, schön. Ich bin so. gespannt, was du, was du mitgebracht hast. So, so, so. Warte, jetzt muss ich mir ein bisschen neu arrangieren. So. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Fall. Okay. Weil weil ich diesen Fall eigentlich schon sehr lang kenne und, und auch schon lang irgendwie mit mir rumschleppe und überlegt habe, wann ich ihn mache. Und dann immer, immer wenn ich ihn machen wollte, dann habe ich damit angefangen und dann war ich so oh, na, na, na. Und dann habe ich ihn wieder weggelegt. Und diesmal habe ich ihn aber rangenommen und ihn durchgeackert, sozusagen. Ja. Und ja, jetzt mache ich ihn einfach. Aber er ist nicht schön, das kann ich euch nochmal sagen. Also okay. es, ist, es, ist, es ist hart und, und traurig und ich weiß nicht, ich, ich meine, wie jeder unserer Fälle, der eigentlich, also die, oder das sagen wir mal, die allermeisten, die sehr traurig sind und hart irgendwie äh, durchzustehen und so, wie man davon hört, aber aber das ist ein Fall, bei dem ich irgendwie immer das Gefühl habe, das geht mir so ein bisschen näher als andere. Weil ich auch immer denke, so, boah, das hätte ich sein können unter Umständen. Was ich mir auch bei manchen anderen Fällen denke, aber bei dem ist es irgendwie, ich weiß nicht. Es ist komisch, aber ihr, ihr werdet es hören, vielleicht versteht sie dann, was sie machen.
1: Ich bin jetzt sehr gespannt. Und? Ich brauche ja. eine kurze Pause, weil okay. die Katze verlangt Einlass in den Raum. Oh, Katze. Sie schreit. Äh, Moment. Okay. <lacht> Ah. Ja, <lacht> da ist sie. Okay. Wirst du die jetzt beruhigen, weil sonst muss ich sagen, wer du bist und warum du da rumschreist. Aha, okay, gut. Also bevor du jetzt äh, mit deinem Fall mhm. anfängst, Claudia, es könnte sein, dass man miauen hört im Hintergrund, weil äh, die Käthe leistet mir heute Gesellschaft beim Aufnehmen.
0: Mia? Ja. Oh, jetzt sehr hat schön. hat sie sie
1: wahrscheinlich alle schon gehört. Ich hoffe, On clue. ich hoffe, sie beruhigt sich bald wieder und legt sich einfach hin und hm. schnurrt vielleicht ein bisschen ins Mikrofon. Was will sie? So. Ich, keine Ahnung. Liebe. Das will sie eigentlich immer. Hm. <lacht> ah
0: ja. Ja, wer, wer ja nicht. Okay. Ah ja, genau. Und, und noch was, bevor wir starten. Ich habe bei dem Fall äh, die Namen der beiden Opfer geändert, also auch die Vornamen man kann zwar, also wenn, wenn ihr den Fall jetzt hört, dann könnt ihr natürlich googeln und ihr werdet ihn finden, es ist jetzt nicht super schwierig, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, also ich weiß nicht, dass ich mir damit einfach so ein bisschen besser fühle, davon zu erzählen. Mhm. Der Fall ist zwar schon 16 Jahre her, aber trotzdem ähm, gibt es, glaube ich, noch sehr viel Angehörige, Freunde, Freundinnen, ähm, denen das sehr nahe geht und ja, da wollte ich es vielleicht ein bisschen schwieriger machen, sodass man halt nicht mit zwar Google-Klicks sofort das alles hat, aber im Endeffekt kann man es trotzdem finden, wenn man natürlich möchte. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Okay. Genau. Okay, dann fangen wir jetzt an. Sarah und Paul, das sind zwei junge Menschen, die mitten im Leben stehen. Sie sind schon länger ein Paar und haben beide studiert. Okay. Oh Mann,
1: halt die Klappe. Okay.
0: Okay. Der Paul hat gerade seine Doktorarbeit erfolgreich abgeschlossen und jetzt wollen sie sich beide eine gemeinsame Auszeit gönnen und sie wollen ihren großen Traum verwirklichen, nämlich eine Weltreise zu machen. Am 16. November 2005 brechen die beiden auf. Sarah ist zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt und ihr Partner Paul ist 28. Sie planen eine mehrmonatige Reise, die erst im Mai 2006 dann in Wien wieder enden soll. Sarah und Paul haben sich gründlich auf ihre Weltreise vorbereitet. Sie haben recht viel recherchiert, geplant, Flüge gebucht, sich irgendwie informiert über alles Mögliche und sich natürlich monatelang darauf gefreut. Ihre Reise startet dann ähm, vermutlich, das kann ich nicht genau sagen, aber es würde von den Reisedaten am meisten Sinn machen, in entweder in Mittel- oder in Südamerika. In welchem Land genau, kann ich leider nicht sagen. Das habe ich nicht rausfinden können. Äh, es gibt ein Foto, ähm, das man im Internet findet, von den ersten Wochen ihrer Reise, also irgendwo, wo sie schon auf ihrem, auf ihrem Trip sind. Da sieht man zwei junge Menschen, die sitzen am Strand, Sarah umarmt Paul, sie legt ihren Kopf auf seine Schulter, beide strahlen total glücklich in die Kamera. Also man sieht, sie sind mitten in ihrem größten Abenteuer und genießen die Zeit extrem. Am 20. Jänner, also das ist 2006 jetzt, äh, erhalten die Eltern der beiden ein Mail von ihren Kindern. Die beiden sind inzwischen in Bolivien angekommen. Sie wollen dort noch die... Isla del Sol, das ist eine Insel im Titicaca-See, besuchen und dann wollen sie am nächsten Tag weiter in die bolivianische Stadt La Paz fahren. Von dort soll es dann mit dem Bus äh, über den Landweg bis nach Santiago de Chile, also der Hauptstadt Chiles, weitergehen, weil von dort wollen sie am 6. Februar, also in äh, 13 Tagen, äh, ihren Flug nach Sydney, Australien antreten. Also dann verlassen sie Südamerika und wollen halt als nächsten Kontinent der Ozeanien abklappern. Äh, die Mutter von Paul antwortet dann noch auf das Mail und schreibt ihm, Hoffentlich ist es in Bolivien nicht gefährlich. Ich höre immer so viel von Entführungen. Passt gut auf, bitte, und bewegt euch nicht so weit weg von Sicherheitseinrichtungen des Ordnungsstaates. Und Paul antwortet seiner Mutter dann noch, also er beruhigt sie, er schreibt ihr so, wir sind heute nach Bolivien, nach Copacabana gefahren. Das ist eine Stadt am, am Titicacasee, also von dort sind sie dann auf diese Isla del Sol übergesetzt. Ähm, Soweit ist hier alles klar, die Menschen sind in diesem Ort wirklich keine Bedrohung, im Gegenteil. Heute waren fest und alle eigentlich sehr ausgelassen. Das mit den Entführungen ist, glaube ich, Kolumbien, aber auch dort nur in ein paar Regionen. Der Punkt ist halt, dass Südamerika ein riesiger Kontinent ist und man deshalb so viel hört. In Wirklichkeit wollen die Leute hier in den meisten Orten auch einfach in Frieden leben. Es ist das letzte Mal, dass die Eltern von Paul und Sarah von ihren Kindern hören. Zwei Tage nach ihrem letzten Mailkontakt werden die beiden dann im Bus von Copacabana, also am Titicacasee, nach La Paz gesehen. Sie sind also weiterhin auf dieser Route unterwegs von der sie ihren Eltern geschrieben haben. Gegen 13 Uhr sehen dann weitere Zeuginnen und Zeugen sie noch in La Paz, in einem bestimmten Viertel. Sie sind also sicher dort angekommen. Zwei Stunden später werden dann aber hohe Geldbeträge von ihren Bankkonten abgehoben. Die beiden Familien in Österreich beginnen sich zu sorgen, als sie keine Updates mehr von ihren Kindern erhalten weil eigentlich müssten die beiden ja jetzt laut Planen schon auf dem Weg Richtung Chile sein. Auch die Kontobewegungen geben Grund zur Sorge. Es werden nämlich jeden Tag in verschiedenen bolivianischen Städten jeweils die Maximalbeträge von den beiden Konten von Sarah und Paul abgehoben. Zuerst in La Paz, dann in Oruro, dann in der bolivianischen Hauptstadt Sucre, dann in Cochabamba. Also immer wieder in anderen bolivianischen Städten.
1: Und in Städten, die ja gar nicht auf ihrer Reiseroute gewesen wären, oder?
0: Genau, ja. ja genau. Sie wollten von La Paz dann ähm, direkt weiterreisen mhm. Richtung Chile. Ja. Ähm, am 6. Februar hätte das Paar dann seinen Flug nach Australien antreten sollen. Das habe ich erwähnt. Aber die beiden sind nicht unter den Passagieren. Also das ist dann noch einmal praktisch die... Bestätigung dafür, okay, wir müssen uns wirklich Sorgen machen. Und anscheinend waren sie davor immer sehr regelmäßig in Kontakt mit ihren Eltern und ihren Freundinnen und Freunden, also über Mail halt. Und mhm. ähm, seit dem 26. Jänner ist der Kontakt halt komplett abgerissen. Am 8. Februar lassen die Familien in Österreich dann ihre Konten sperren. Es wird immer klarer, dass Sarah und Paul nicht mehr im Besitz ihrer Bankomatkarten sind ähm, und dass sie sich höchstwahrscheinlich in Gefahr befinden. Möglicherweise von Kriminellen entführt wurden und jetzt erpresst werden, halt immer wieder, mhm. dass man immer wieder Geld abheben kann. Die Familien in Österreich setzen dann alle Hebel in Bewegung, um ihre Kinder zu finden. Also vor allem der Vater von Paul versucht wirklich alles, redet dafür mit den Medien dann mit der Politik und so weiter, also der ist wirklich wahnsinnig äh, couragiert und möchte halt unbedingt diese Ermittlungen, die, die jetzt dann eingeleitet werden, vorantreiben. Es wird eine Belohnung von 6.000 US-Dollar äh, für Hinweise auf den Verbleib von Sarah und Paul ausgeschrieben. Und die beiden Familien engagieren außerdem einen israelischen Privatermittler namens Hillig Magnus der soll direkt in Bolivien nach Sarah und Paul suchen. Und a auch zwar österreichische Kriminalbeamten fliegen dann am 21. Februar nach La Paz, um die dortige Polizei unterstützen zu können. Mhm. Die österreichische Politik schaltet sich dann ein. So schreibt etwa die damalige Außenministerin Ursula Plasnik einen Brief an ihren bolivianischen Amtskollegen David Jokejuanca, Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Sorry. Ähm, auf jeden Fall appelliert sie in diesem Brief an ihn und die Polizei, wirklich alles zu unternehmen, um die beiden zu finden. Ähm, auch der damalige Bundespräsident Heinz Fischer schreibt dann an den damaligen bolivischen Präsidenten äh, Evo Morales und der versichert ihm dann daraufhin das dass dieser unter Anführungszeichen bedauernswerte Vorfall, wie er sagt, so schnell wie möglich aufgeklärt wird. Anfang März gelingt es dann der bolivianischen Polizei, ähm, Aufnahmen zu sichern, und zwar vom ähm, also vom Bankomaten, wo gerade eine unbekannte Person Geld von den beiden Konten des Paares abhebt. Genau, und auf den Aufnahmen sieht man halt eine unbekannte Person. Ähm, es gelingt ihnen aber vorerst nicht, diese zu identifizieren oder gar zu finden. Mhm. Aber man sieht mal, das sind nicht Paul oder Sarah, natürlich dann kommt ein Riesenschock für die Angehörigen. Am 10. März berichtet nämlich die Nachrichtenagentur Reuters, dass Sarah und Paul tot aufgefunden wurden. Und sofort übernehmen natürlich die meisten Medien die Nachricht, weil Reuters, mhm. ja, die werden schon wissen, was sie tun. Aber wenig später wird dann klar, dass diese beiden Leichen, die man da gefunden hat in La Paz, äh, die sind schon seit circa 18 Monaten tot. Und dadurch können sie halt auf keinen Fall die beiden sein.
1: Oh, come on. Also, ja. als ob das nicht schon schlimm genug wäre, dass sie das aus den Nachrichten erfahren. Und mhm. dann stimmt es nicht einmal. Und ja, äh, ich, ja. ohne jetzt äh, Spezialistin für Leichen zu sein, ich glaube, ab 18 Monaten oder ein paar Wochen macht halt schon einen Unterschied. Und das sollte man relativ schnell mhm. erkennen können.
0: Das stimmt, ja. Mhm. ja. Okay. Keine Ahnung, was da... Für Pfusch passiert ist, aber irgendwas ist da ganz, ganz grob mhm. schief Ja, wie schlimm. Und ja, und Pauls Vater muss dann halt an die Öffentlichkeit treten und die Meldung dementieren. Mhm. Was auch noch Super. zusätzlich halt eine enorme Belastung ist irgendwie. Durch die Ermittlungen und auch durch ähm, vergangene Fälle, die ähnlich gelagert waren, wird dann immer klarer, was den beiden jungen Reisenden in La Paz passiert sein muss. Mhm. Und zwar wurden sie höchstwahrscheinlich von einer kriminellen Bande entführt. Ähm, sie sind, wie aus vielen anderen Fällen schon bekannt, vermutlich bereits am Bahnhof von La Paz bei ihrer Ankunft in ein falsches Taxi gestiegen. Also weil sie sind ja mit dem Bus von Copacabana kommen mhm. und dann direkt ähm, am Bahnhof schon leider in ein Taxi, also nicht lizenziertes Taxi offensichtlich eingestiegen und in der Regel läuft es dann so ab, also das was die Polizei halt von vielen anderen Fällen, wo das schon so passiert ist, dass ähm, die Reisenden in ein Taxi einsteigen und dann nach einer kurzen Fahrzeit steigt noch eine weitere Person in das Taxi ein, die sich als Tourist ausgibt. Also man teilt sich praktisch das Taxi. Mhm. Und wenig später dann wird dieses Taxi von einem angeblichen Polizisten aufgehalten der vorgibt, dass er jetzt eine Drogenkontrolle bei den dreien halt durchführt. Und oft werden dann bei diesem angeblichen Touristen, der da später eingestiegen ist, Drogen gefunden. Und es müssen dann halt alle, also auch die restlichen Insassen, auf einer Polizeiwache, die natürlich keine Polizeiwache ist, sondern Fake-Polizeiwache sozusagen, mhm. Und dort werden die Opfer dann gezwungen, ihre Bankomatkarten und ihre PIN-Codes an diese Fake-Polizei weiterzugeben. Also unter Gewaltandrohung.
1: Was für ausgeklügelte ja. Geschichte. Ich würde denken, okay, der Taxifahrer kann die ja einfach bedrohen und äh, der, mhm. den Bankomatkartencode von dir erpressen sozusagen. Aber das, das ist stimmt, echt ja. Ähm, ja, eine sehr elaborate Story, die sie sich daraus denken dafür. Krass. Mhm.
0: Ja, ja, es ist, also, so schafft man es halt, dass die Leute, bis sie dann auf der Polizeiwache sind, halt alles freiwillig mitmachen, mhm. weil sie ja denken so, oh, oh Gott, Polizei, okay, sind wir eh in Sicherheit sozusagen und machen auf jeden Fall, was die sagen, weil die sind die Autoritätspersonen ja, da und dann haben sie sie halt, ja, das nennt man, es ähm, ist ein sogenanntes Express-Kidnapping. Mhm. Und bei, bei diesem Express-Kidnapping werden die Opfer dann anschließend einfach in irgendeiner entlegenen Gegend ausgesetzt und müssen halt schauen, wie sie weiterkommen. Aber dann gibt es leider auch seltene, noch schlimmere Fälle, da werden die Opfer länger festgehalten. Also nicht gleich wieder irgendwo ausgesetzt, sondern halt unter Umständen in der Wohnung geschafft und da über Tage, Wochen festgehalten und das passiert deshalb, weil die Täter dann in der Zeit natürlich jeden Tag den Maximalbetrag mit der Bankomatkarte abheben können, mhm. ohne dass jemand das Konto sperren lässt. Außer du hast eine sehr aufmerksame Familie, die dann relativ schnell draufkommt, oder oh, ist irgendwas komisch und das Konto dann von sich aus sperren lässt. Ja, ja
1: aber das dauert ja wahrscheinlich auch, weil. Ja, nicht jeder, ja. der auf Reisen ist, meldet sich ja dann so regelmäßig irgendwie per Mail oder so. Genau, ja, Und nicht jede ja. Familie checkt deine Kontobewegungen. Und wenn, dann denken mhm. sie sich vielleicht, ja gut, äh, hast halt Geld gebraucht unterwegs. Nur kann ja, kann ja passieren. Also, Voll, ja. ja.
0: Genau, und wenn sie, wenn sie die halt sofort wieder freilassen, dann können sie vielleicht also sie zwei, drei Abbuchungen machen, aber dann wirst du in der Regel natürlich schnell dein eigenes Konto sperren, weil du ja weißt, was passieren mhm. wird. Also ist das natürlich für die Täter aus der Sicht nicht so effektiv. Und es kommt dann halt, glaube ich, darauf an, was sie halt wirklich planen. Und was dann auch noch passiert, also bei diesen längeren Kidnappings, ist, dass, wenn das Konto dann mal leer geräumt ist oder wenn das Konto gesperrt wird, können anschließend auch noch Lösegeldforderungen an die Familien der Entführten gestellt werden. Mhm. So kann man dann nochmal Geld lukrieren. Also ja, ein grausames, grausames Business. Ja, wirklich. In Bolivien ist es zu dieser Zeit möglich, bis zu 450 US-Dollar pro Tag abzuheben. Also das ist das Landeslimit sozusagen. Mhm. Und das ist für bolivianische Verhältnisse eine immens hohe Summe. Es ist nämlich circa ein halbes Jahresgehalt damals. Oh ja. Und da liegt eines der großen Probleme an der Sache. Mhm. Aber da werden wir später noch drauf eingehen. Aber ja, es ist halt irre. Also es ist irre, lukrativ für diese Leute sich solchen Verbrechen zu widmen, weil sie halt wirklich Jahresgehälter damit ja, total einfach über mehrere Tage irgendwie beziehen können. Und
1: dann, unter Anführungszeichen, zahlt es sich so aus, so viele Menschen zu involvieren, also den angeblichen Touristen und die Polizisten ja, und ja. den ganzen Aufwand zu betreiben, weil echt, du echt viel Geld am Ende hast, ne?
0: Genau, ja, deshalb stecken da wirklich organisierte Banden dahinter, also wo halt viele Leute, wie du sagst, dran beteiligt sind ähm, und irgendwie äh, der Aufwand betrieben wird, zum Beispiel in unterschiedlichen Städten Geld abzuheben, damit man so tut, das würden die noch rumreißen und solche Sachen, mhm. weil das zahlt sich halt alles aus, weil es am Ende Geld ist, kann man auch noch gut unter, was weiß ich, zehn Leuten aufteilen ja, oder schön. so. Ja, Ja, und auch in Sarah und Pauls Fall ist es leider so, dass die Täter sie nicht wie beim Express-Kidnapping ähm, gleich wieder gehen lassen, sondern sie haben extra eine Wohnung angemietet, in die sie die beiden dann bringen. Und in dieser Wohnung befindet sich zu dem Zeitpunkt bereits ein weiteres Opfer der Bande, also mit dem sie genau dasselbe abgezogen haben. Und zwar ist das der ba äh spanische Tourist Rafael. Raphael be äh, verschwand bereits fünf Tage zuvor in La Paz. Äh, wir wissen nicht genau, was sich in dieser Wohnung dann wirklich abgespielt hat. Äh, wir wissen auch nicht wirklich, ob Raphael und ähm, Sarah und Paul irgendwie ähm, überhaupt bemerkt haben, dass sie zu dritt sind in der Wohnung, weil sie waren nämlich in unterschiedlichen Räumen anscheinend. Okay. Aber sicher ist nur, dass die drei Opfer dort tagelang festgehalten werden, äh, während man halt weiter ihre Kunden lehrmacht, leerräumt. Mitte März gibt es dann endlich einen Fahndungserfolg. Die bolivianische Polizei gibt dann bekannt, dass drei mutmaßliche Mitglieder einer Bande festgenommen wurden, die unter dem Verdacht stehen, am Verschwinden von Paul und Sarah beteiligt gewesen zu sein. Der mutmaßliche Kopf der Bande, das ist ein Mann namens Ramiro Milan Fernandez, der ist weiter flüchtig. Fernandes ist für die Polizei kein Unbekannter. Er soll nämlich bereits mehrere Touristinnen und Touristen entführt haben. Also hat die Nummer schon ziemlich oft abgezogen.
1: Mhm.
0: Und er ist es auch, den man auf diesem Überwachungsvideo sieht, wie er Geld abhebt von den beiden Konten. Und dann packt er Mitglied der Bande aus und erzählt dem Privatermittler Hillig Magnus, also diesen Ermittler, den die Eltern von Sarah und Paula engagiert haben, mhm dass die beiden ermordet wurden und dass, dass die Bande ihre Leichen auf einem illegalen Armenfriedhof in La Paz vergraben hätte. Am 4. April findet die Polizei dort an dieser Stelle tatsächlich zwei Leichen. Es sind leider Sarah und Paul und sie wurden auf grausame Weise ermordet. Ja. Pauls Leiche weist ein Schädeltrauma auf, der Tod der beiden wurde jedoch durch Ersticken herbeigeführt. Also ihnen sind wohl Plastiksäcke über den Kopf gezogen mhm. worden. Und so hat man sie zum also äh, ermordet. Grausig. Ja, aber ganz, ganz schlimm.
1: Äh, wenn die länger festgehalten werden, das ist wahrscheinlich meistens so, ne? dass die umgebracht werden am Ende, ja. die Entführungsopfer.
0: Ja. Genau, also mit jedem Tag, den sie, sie länger festhalten, steigt natürlich das Risiko für die Entführer dass irgendwas passiert, dass, dass die Polizei ihnen auf die Schliche kommt, dass die Konten gesperrt werden oder dass irgendjemand versucht auszubrechen oder sonst. Also ja, es kann halt alles Mögliche passieren. Und ja, je länger sie bei ihnen äh, festhalten werden, desto schlechter stehen ihre Chancen, dass sie da wieder freikommen. Hm. Ja. Am 15. April wird dann auch die Leiche des spanischen Touristen Rafael am selben Friedhof entdeckt. Er ist vermutlich am selben Tag wie die beiden anderen erschossen worden. Die Behörden gehen davon aus, dass diese Morde nicht von Anfang an geplant waren, sondern eher spontan passiert sind. Also möglicherweise gab es irgendeinen Zwischenfall mit einer der Geißeln oder möglicherweise hat da ein Führer irgendwie die Nerven verloren. Es war also pff, man weiß es echt nicht, was da irgendwie abgelaufen ist, aber ja, also man geht davon aus, dass sie eigentlich jetzt, dass ihr primäres Ziel war, jetzt einfach das ganze Geld zu kriegen und der Rest, ja, und, und sie dann halt irgendwo wieder auszusetzen mhm. oder so.
1: Ja, ist eh klar. Ich meine, die werden ja so oder so wahrscheinlich am Ende nicht ermordet, weil man sie ermorden will, sondern man will halt das Geld ja. und das nimmt man halt in Kauf, ne? dass man die unter Umständen mhm. dafür umbringen muss. Ah, ich finde das so schlimm ja. und ich finde ich finde halt mhm. die Vorstellung von diesem spanischen Touristen, also diesem Rafael, noch schlimmer, weil der mhm. ja alan ist irgendwie. Ähm, und ja, das, das stimmt. sie genau den gleichen Scheiß erlebt hat, aber halt ganz allein. Und das mhm. muss ja noch schlimmer sein. Irgendwie.
0: Und schon länger halt. Der schon stimmt, er war schon vier paar Tage, paar Tage länger und, dort. Ja. Und, ja. Und, Ach, ja. Die Leichen von Sarah und Paul werden dann nach Österreich überstellt und am 18. April am Wiener Zentralfriedhof gemeinsam beigesetzt. Also sie liegen in einem gemeinsamen Grab. Was sie eigentlich irgendwie schön finde, also sind von, Sivana waren ein Paar. Und also wenn man, wenn man über sie liest, irgendwie ähm, was die Familie sagt und so, also die waren schon sehr, sehr eng miteinander, hätten wahrscheinlich geheiratet irgendwann, mhm. hat äh, die Familie gesagt und so. Also.
1: Na, wenn man, wenn man auch so eine Reise macht, muss man sich ja echt gern mögen, dass man sich da nicht äh, ja. auf den Sack geht, irgendwie, also dass man sich dafür entscheidet. Und
0: mhm. ja. Die Familien der beiden stehen natürlich wahnsinnig unter Schock, also sie trauern. Es ist es ist halt einfach irrsinnig schrecklich, ähm, Kinder so zu verlieren. Ähm, ja, Aber sie finden gleichzeitig auch die, diese unermessliche Kraft, dass sie sich dafür einsetzen wollen, dass andere Touristinnen und Touristen nicht dieses schreckliche Schicksal ihrer Kinder erleiden müssen. Ähm, Pauls Mutter sagt dann zum Beispiel in einem Interview, Unsere Kinder hatten das ganze Geld für ihre siebenmonatige Reise auf dem Konto. Niemand hat ihnen gesagt, dass das ein Todesurteil sein kann. Die Familien starten dann eine Petition und fordern die Herabsetzung des täglichen Abhebelimits an Straßengeldautomaten in Latein, Lateinamerika auf das Niveau eines durchschnittlichen Wochenlohns des betreffenden Landes. Das wären in Bolivien zur damaligen Zeit ungefähr 20 Dollar.
1: Wow ja, das ist wenig, ja. wenn du im Urlaub bist, oh Mann. Also halt, ne, für, für ja. europäische Touristenverhältnisse irgendwie.
0: Ja, absolut. Ja, und man, also man denkt so wenig darüber nach. Das ist, das ist mir halt bei, bei dem ganzen Fall jetzt aufgefallen. Damit setzt man sich nicht so wirklich auseinander, mhm. wie krass dieses Armutsgefälle ist in manchen Ländern und wie, mit wie viel Geld wir da hinkommen und Voll. und ja, ja, denken, das ist normal und uns da irgendwie nicht so viele Gedanken drüber machen. Sie sammeln dann auch Geschichten anderer Entführungsopfer, denen ein Ähnliches passiert ist. Und sie geben Sicherheitstipps für Reisende in Lateinamerika. Also sie sagen zum Beispiel, es ist wichtig, dass man eben generell, also das Abhebelimit, dass das gesenkt wird, aber auch, dass man, das kann man ja persönlich machen für seine eigene Karte, nicht nur jetzt im ganzen Land irgendwie. Mhm dass man zum Beispiel den Überziehungsrahmen senkt, weil das ist halt normaler Gefahr, du kannst nicht nur das ganze Geld, das auf dem Konto liegt, abschöpfen, sondern auch darüber hinaus noch möglicherweise mhm. tausende Euro oder wie viel Rahmen man halt hat. Man soll zum Beispiel nur in Bankgebäuden Geld abheben und nicht irgendwo auf der Straße bei irgendeinem Bankomat, vor allem nicht in der Nacht, vor allem nicht, wenn keine Leute in der Nähe sind. Äh, man soll niemals das gesamte Geld für eine Reise auf dem Konto haben. Also wenn du jetzt wirklich ein Weltreise machst über mehrere Monate, dann hast du da halt tausende Euros auf deinem Konto liegen und denkst nicht darüber nach, dass das für andere halt eine unermesslich hohe Summe ist. Also ich meine, es ist ja eine hohe Summe, ja, ja. aber halt noch viel, viel mehr. Und das halt eine potenzielle Gefahr für die ist. Also es ist besser, wenn man sich von Familienmitgliedern, Freunden, Freundinnen halt irgendwie zum Beispiel wöchentlich was überweisen lässt, mhm. damit man dann nicht halt diese Unsummen irgendwie am Konto hat. Ähm, dann generell soll man natürlich wachsam sein in allen Situationen, nicht in ein unlizenziertes Taxi steigen, ähm, nicht in ein Taxi steigen, wo schon ein anderer Fahrgast drin sitzt, weil das ist dann halt genau die Nummer. Mhm. Ähm, immer am Rücksitzplatz nehmen, in einem Taxi, Aufpassen bei Polizistinnen und Polizisten, weil die potenziell auch Fake sein können, das halt ist, und Teil des Ganzen.
1: Das ist mit das Gruseligste irgendwie, oder? ja Dass du halt, also ich man mein dann kann ja jetzt über Polizistinnen und Polizisten denken, was man will, die machen auch die machen alles richtig. Aber dass man denen an nicht den vertrauen kann und Angst davor haben muss, ja. die an irgendwie äh, entführen, umbringen, was auch immer, damit mhm. stecken, Das ist, weil wem, wem ja, vertraust du dann oder wen,
0: wen holst du um Hilfe oder so, ne? Sorge. Ja. Hm. ja, aber in, in manchen Ländern komplett normal. Also in, in dem Sinn halt, ich mhm. vertraue niemanden, vor allem nicht mhm. der Polizei ja. in manchen Ländern, aber es ist für uns halt, die wir aus Österreich kommen oder aus Deutschland oder so, ist es halt irre. Ja? Kann man sich gar nicht mhm. vorstellen, dass es niemanden gibt, zu dem man gehen kann am Ende, wenn einem irgendwas passiert. Ja,
1: das ist echt. Eher gruselig. Und dann all dieses ja. äh, nicht in den Taxi steigen, wo schon jemand drin sitzt, aber es gibt ja Länder, wo das ganz normal ist. Also im Iran hält ja. man sich ja ein Taxi ja. oder so ne? mit, mit anderen Fahrgästen. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel das gewöhnt ist, ja. ja.
0: Eh und vor allem also in, in, in dieser Masche, die, also diesem, diesen Trick, den sie da halt immer durchziehen ist es jetzt so, dass du drin sitzt und dann steigt jemand anders dazu.
1: Mhm. Und
0: das ist halt ich mein, was willst du da tun? Du kannst dir nicht sagen, okay, na, du steckst jetzt nicht ein oder... Ja, oder halt schwer. schwer also ja, das, das macht man schwer, ja schwer dann wieder rauszukommen genau. in der Situation. Weil, weil man denkt,
1: das ist normal, man will vielleicht einen anderen Touristen irgendwie nicht äh, stehen ja. lassen, der in einer ähnlichen Situation ist oder so. Ja.
0: Hm. Ja. Hm. ja, ja, es ist schwierig. Und ich meine, das soll jetzt nicht hassen, dass Bolivien jetzt das gefährlichste Land der Erde ist oder so. Also, aber es gibt halt einfach bestimmte Dinge, die man berücksichtigen kann, denke ich, um sich dann auch sicherer zu fühlen. Für den Voll.
1: Fall. Und an die man was sonst ja. nie denken würde, wahrscheinlich, wenn es einem nicht irgendwer mhm. sagt.
0: Ja. ja, weil das mit dem, mit dem Abhebelimit und so, also das ist halt ein spezieller Fall. Ich meine, das trifft auf andere Länder zu, vor allem in Lateinamerika. Aber das hast du zum Beispiel jetzt woanders nicht. Also wenn du jetzt, was sie nach Asien fahrst oder so, spielt das wahrscheinlich jetzt nicht so eine Riesenrolle. Mhm. Äh, die Eltern setzen sich dann natürlich auch generell ähm, also für die Sicherheit von Reisenden in Lateinamerika ein. Sie schreiben auch Briefe an den bolivianischen Präsidenten mit Forderungen, die sie haben, mit Empfehlungen. Und sie fordern darin auch vor allem, dass äh, diese Art von Verbrechen in Bolivien ernsthafter verfolgt werden soll. Und es soll mehr gegen diese oft schon lang bekannten Banden unternommen werden. All das bringt natürlich ihre Kinder nicht zurück, aber es schützt vielleicht andere vor, vor diesem schrecklichen Schicksal. Im August 2006 wird dann schließlich der Kopf der Bande, also dieser Ramiro Milan Fernandez, verhaftet. Und zwar, also, ich glaube, er wird bei irgendeiner anderen Straftat zufällig erwischt und dann haben sie ihn endlich mhm. Im Prozess wird er dann als Drahtzieher der Morde zu 30 Jahren Haft verurteilt. Es werden noch, glaube ich, ähm, ich glaub drei oder vier weitere Personen verurteilt, die aber geringere Strafen kriegen. Also er ist wirklich der, der Hauptschuldige, der dann auch den Mord in Auftrag gegeben soll, den dann andere Bandenmitglieder ausgeführt haben. Und was interessant ist, was sie aber nicht wirklich einordnen kann, ist, dass 2011 wird der Ramiro Milan Fernandes dann tot in seiner Zelle in, im Gefängnis aufgefunden. Okay. Angeblicher Suizid. Aber, ja, ja war man halt dann nicht w so genau. Keine Ahnung. Ja, der ist Warst ja so immer
1: kompliziert du? mit so Bandenrivalität vielleicht auch noch und so ja, Zeugs. Ja. Ähm, ich finde es interessant, also weil er ja offensichtlich der Drahtzieher ist und die Morde in Auftrag mhm. gegeben hat und so. Ich hätte nicht erwartet, dass er selber zum Bankomat geht, um das Geld abzuheben. Ich stimmt, hätte eigentlich ne? erwartet, dass der wirklich irgendwo sitzt und halt Leute für sich arbeiten lässt, sozusagen. Und sich das Geld bringen mhm. lässt und so. Ich finde das interessant, dass man den auf diesem ähm, Überwachungskamera-Ding oder was auch immer ähm, gesehen ja. hat.
0: Das ist wahr, ja. Ich habe noch gerade dran gedacht, aber das stimmt. Ja, dass er dann wirklich ich meine, gut, aber vielleicht ist er dann auch derjenige, der dann halt das Geld verteilt. Ja, ja, vielleicht
1: ist es eine Frage und von. Und sich
0: natürlich den größten Anteil sichern und genau, so. Genau,
1: und eine Frage von Trau halt niemandem, weil natürlich kannst du jemanden ja. hinschicken und das holen lassen, aber bringt er dir alles, was er geholt hat? Kommt er überhaupt jemals hm. wieder und so? Ähm
0: Eh. Ja. Genau. Und jetzt fragt sie euch wahrscheinlich, äh, das ist ja jetzt schon 16 Jahre her, also wie schaut denn die Situation heute in Bolivien so aus. Ist das noch immer so gefährlich wie damals? Und da muss man leider sagen, potenziell ja, weil auch 16 Jahre nach den Morden an Sarah Paul und Raphael operieren dort kriminelle Banden. Also nicht nur in Bolivien natürlich, sondern auch in anderen Ländern Lateinamerikas. Und aufgrund der großen Armut, also auch diesen, dieses großen Gefälles zwischen Arm und Reich, wenig Chancen für Arbeit, also Arbeit zu finden und so weiter, ist es halt noch immer sehr lukrativ, da Reisende zu entführen und ihre Konten leer zu räumen. Deshalb gibt es nach wie vor vor allem diese Art von Expressentführungen, wo man halt dann schnell wieder irgendwo ausgesetzt wird. Und ähm, die sind vor allem eine Gefahr in den großen Städten Boliviens und auf so klassischen Touristenreisepfaden sozusagen.
1: Und das ist ja schon schlimm genug. Weil stell dir vor, du wirst hast kein Geld mehr und du wirst irgendwo ja. ausgesetzt, äh, wo du die überhaupt Alter, nicht auskennst. Das ist schon die Sprache vielleicht nicht kannst crazy. nicht weg kannst. Mhm. Also ich meine, das ist nichts im Vergleich dazu, wenn du mehrere Tage festgehalten und umgebracht wirst, ja, natürlich. Ja. Aber das ist ja schon so fürchterlich irgendwie. Na mhm.
0: mhm. ja, sicher. Also, das ist äh, eine traumatische ja, Erfahrung, ja. Wenn, man, wenn man ausgeraubt wird, immer. Also, und dann vor allem noch irgendwo ausgesetzt, wo man keine Ahnung hat, wie man da wieder weg, wegkommt ohne Geld genau, und ja. so. Das, ja, na, das, das möchte ich nicht erleben.
1: Und auch wenn du Geld hättest, würdest du wahrscheinlich nie wieder in den Taxi steigen danach. Und, oh, na, furchtbar. Mm. Das war alles ja.
0: furchtbar. Ja. ja, und zum Abschluss möchte ich euch jetzt noch einen Brief von Pauls Vater vorlesen, den er an den Evo Morales geschrieben hat. Also, wo er unter anderem ähm, dann diese Forderungen stellt und Empfehlungen abgibt. Also da habe ich euch hier schon ein bisschen erzählt, worum es dann wirklich konkret bei den Forderungen geht. Aber es ist, ich lese euch den Anfang und äh, das Ende von dem Brief vor. Das ist sehr, sehr schön und bewegend. Und zwar sagt er, es ist Zeit zu trauern, es ist die Zeit, um zu weinen für Paul und Sarah. Außergewöhnliche Menschen, Sohn, Tochter, in Zukunft Mann und Frau Vater und Mutter von Kindern, die jetzt nie geboren werden, Wissenschaftler, sozial engagierte Frau, Freunde. Es ist aber auch Zeit, Handlungen zu setzen. Es ist die Zeit, nein, es ist die Verpflichtung, diesem sinnlosen Akt von Gewalt und Unmenschlichkeit vielleicht ein wenig Bedeutung zu geben. Es ist an der Zeit, um Rucksacktouristen und alle anderen Touristen, die Bolivien bereisen, zu helfen, sich dort sicher aufzuhalten und unversehrt nach Hause zurückkehren zu können. Es ist außerdem an der Zeit, die Republik Bolivien zu unterstützen, um der Bevölkerung Boliviens zu helfen, den Tourismus in ihrem Land zu entwickeln, um Geld in das Land zu bringen, das zur Verbesserung des Lebensstandards benötigt wird. In einem Land mit dieser Kultur, dieser Geschichte und diesen Naturschönheiten sollte das leicht möglich sein. Es ist eine Tatsache, dass das Überwinden von Armut auf der Welt die Zahl solcher kriminellen Handlungen reduzieren, aber leider nicht verhindern könnte. Diese kriminelle Tat der Ermordung unserer beiden noch jungen, daran unschuldigen Kinder hätte aber verhindert werden können. Paul und Sarah, genau diese beiden, haben immer versucht, auf Seite der weniger Privilegierten dieser Erde zu sein. Ich könnte nicht sinnvoll weiterleben, ohne versucht zu haben, zu den in diesem Schreiben vorgeschlagenen Änderungen in ihrem Namen beigetragen zu haben. Ich bin voller Trauer und voller Zorn und ich schäme mich im Namen aller Menschen dieser Erde. Ja, und das ist es. Äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> Mir geht's es jetzt
1: so wie dir letztes Mal, wo du, glaube ich, hinterher gesagt hast, du bist jetzt vollkommen leer. <lacht> ähm. Ähm. Es ist einfach, es ist furchtbar, in so vielerlei mhm. Hinsicht, also es ist furchtbar, dass diese Menschen so arm sind, offensichtlich, dass das ein mhm. Jahres- oder die Hälfte von einem Jahresgehalt ist, was du in einem Tag irgendwie am, am Geldautomaten abheben kannst, das ist, äh, ja, grauenhaft, ah. mhm. aber danke fürs Erzählen. Ja.
0: <lacht> ja, aber warst du jetzt, warum ich ja. irgendwie das Gefühl habe, ja, Fall, dass, dass das ah, ich hätte sein können oder jemanden, den wir kennen oder so, weil das ist halt dieses Ding: so, oh, und wir gehen auf Weltreise und wir fahren nach, nach Bolivien und voll, voll super. Und man, denkt, und man denkt
1: über sowas nicht nach. Ach. Also ich hätte da, glaube ich, nicht drüber nachgedacht, bevor ich irgendwie so eine Reise gemacht hätte. Oder zumindest nicht in dem Ausmaß, wie man es vielleicht sollte. Und ich bin ja. mir sicher viele andere Leute auch nicht. Also wir kennen ja Leute, die schon in Südamerika ganz
0: viel unterwegs waren. Ähm, ja, das stimmt. Und ja. Die da wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht haben. Nee, ja.
1: die, die nicht, Oder ja, ja.
0: genau und eh und ich man mein, man kann halt man kann halt Glück haben ich meine das ist halt wirklich es ist, es ist so sinnlos und einfach nur ein grausamer schlechter Zufall dass mhm. es halt die beiden getroffen hat und und dass sich das halt so entwickelt hat irgendwie ja und man kann Glück haben und überhaupt nichts negatives erfahren und man kann aber halt auch Pech haben ja. Und,
1: ja. ja und du kannst ich meine was du jetzt alles erzählt hast ähm wie man sich vielleicht schützen kann, dass man nicht das ganze mhm. Geld am Konto haben soll und so. Das, das kann die vielleicht davor schützen, wenn du Glück hast, dass du da ewig festgehalten wirst oder so. Mhm. Aber ja eigentlich nicht davon, dass du erstmal als Opfer ausgesucht wirst, weil das sieht dir ja keiner ja, an. Das stimmt, ne? also,
0: ja, das Das ist wahr, ja, weil allein, dass du Tourist bist oder halt an so einem Backpack- Rucksack mit dir rumtragst oder so, also das es ist ja leicht, jemanden zu identifizieren, der jetzt nicht äh, local ist, sozusagen. Genau. Und das allein, also da müssen die Leute schon davon ausgehen, okay, du hast mehr Geld als alle anderen dort. Mhm.
1: Ja, und sogar wenn du dein Limit irgendwie ganz krass reduzierst, was du abheben kannst, ist immer noch ein Haufen mhm. Geld.
0: Ähm. Mhm, ja, eh, ja, also das kann die nicht prinzipiell, also davor schützen kann die nicht in ein unlizenziertes Taxi einsteigen. Aber diese Sachen halt irgendwie... Genau, ja. Ich meine, das schützt die ja nicht vom normalen Überfall. Das ist, ist wieder mal was, an, also wieder was anderes irgendwie. Das kann natürlich auch immer passieren. Aber ja, wenn, wenn sie die einmal haben, dann schützt es die halt eher davor, dass sie halt checken: oh, Okay, da kann man nichts holen. Mhm. Dann schmeißen wir den wieder raus. Ja.
1: Ja. ja, ähm, ja. Vielleicht. Also ich habe jetzt gerade nicht mehr so viel Lust, in Urlaub zu fahren. Ja ja
0: ah. nüchtern betrachtet oder so wird dir wahrscheinlich nichts passieren mhm. aber eh es ist also was nicht wenn man, wenn man sowas hört die haben halt auch nicht gedacht dass ihnen das passiert
1: man, man denkt aber das ist und bei allem so man denkt ja nie dass einem irgendwas passiert eigentlich mhm. ne? also, ähm, und sogar wenn ja. man wenn man super vorsichtig ist denkt man habe ich das Gefühl mhm. ganz oft nicht wirklich dass einem das passieren könnte man macht halt seine Vorsichtsmaßnahmen ja, ja. aber eigentlich bräuchte man sie vielleicht gar nicht, denkt mm. man so. Und ich glaube, man darf sich halt auch nicht, also man muss eine Balance finden, nur dazwischen, Zwischen so vorsichtig sein wie nötig, aber halt sich trotzdem nicht davon mm. abhalten lassen, zu tun, was man irgendwie gerne ja. tun möchte. Zu
0: verreisen mm. zum Beispiel. Ja. Und gerade die Baden, also da habe ich von dem, was ich gelesen habe, über sie halt auch das Gefühl, dass sie wirklich total offen auf, auf diese Leute zugangen sind und, und irgendwie einfach... Sympathische, liebe, offene Menschen waren, mhm. die halt wirklich einfach neue Kulturen kennenlernen wollten und Sachen erleben und so. Und dass, dass ihnen das da nicht vergönnt war. Ach, es ist einfach nur. Es ist
1: furchtbar traurig. Boah, also es ja. wäre ja traurig, wenn sie jetzt äh, total arrogant dort aufgetreten wären und mhm, Geld in die sich ja, geworfen ja. hätten. Aber wenn sie so nicht waren, macht es es irgendwie noch trauriger. Also,
0: mhm. ja. Ja, Und auch Leute, also die, die Eltern haben wir immer betont, ne, sie haben sich natürlich vorbereitet, mhm. aber äh, und, und sind dann nicht leichtfertig irgendwie in Situationen reingeraten und sie waren auch nicht auf irgendwelchen äh, jetzt Schleichpfaden oder so unterwegs, sondern wirklich auf den Trampelpfaden, die halt all die Touristen da in Südamerika so ablaufen mhm. irgendwie. Also diese Isla del Sol und La Paz und so, bla bla bla. Also, das ist halt nichts, nichts Außergewöhnliches, dass man dort abhängt als Tourist.
1: Ja, ja und, und ja, ja. wie schnell passiert das, dass du wahrscheinlich in so ein unlizenziertes Taxi steigst, weil du nicht genug aufpasst, weil du vielleicht müde bist, weil du einfach nur schnell in ein Taxi steigen willst halt, weil keine Ahnung, ja. also.
0: Plus, was was halt auch, glaube ich, eine Rolle spielt, ist, was, was ich mir auch denken würde, wenn ich mit meinem, meinem Mann unterwegs bin zum Beispiel, dann denke ich mir halt, okay, wir sind zu zweit, das ist, das ist auch noch was anderes irgendwie, also da mhm. würde ich auch nicht so so viele Vorsichtsmaßnahmen treffen wahrscheinlich, wenn ich allein unterwegs wäre. Ja, stimmt. Aber ja, das spielt da halt überhaupt keine Rolle. Also ich glaube, wenn du zu zweit bist, ist es umso besser Geld. für, für ja. die, weil dann haben sie zwei Konten, die sie lernen können in der Regel. Mhm. Also noch mehr Geld. Ja, ja. Mhm. ein ganz, ganz schreckliches, sinnloses, komplett grauenhaftes Verbrechen. Und ja ich hoffe, ich hoffe, die Familien haben irgendwie zumindest, also soweit man das kann, halt Frieden damit geschlossen. Und was ich bemerkenswert finde, ist halt, dass die sich wirklich, also die ganze Energie dann noch einmal da reingesteckt haben, dass, dass, dass sie da was verbessern können an der Sache, dass es anderen nicht so geht und also wirklich viel getan haben. Das finde ich immer total bewundernswert, wenn jemand da noch die Kraft dazu hat und irgendwie ähm, ja, das einfach für andere verhindern will, dass, dass die das erleben müssen.
1: Ja, ja da geht es mir genauso. Das ist äh, sehr beeindruckend irgendwie, wenn man, wenn, man, mm. wenn man die Energie noch hat und das so für sich nutzen kann, irgendwie, dass da noch irgendwas, vielleicht für irgendwen ja. anders Positives am Ende dabei rauskommt.
0: Ja. 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 Bummer. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Ich glaube, da, da, da kommen wir jetzt nicht mehr raus aus diesem Loch.
1: Nee, das, na, also irgendwie, ja. n -n, aber gut, dass wir darüber geredet haben, wichtiges, ja. wichtiges Thema vielleicht, Span spannende, grausliche Geschichte. Ja, und da vielleicht haben wir was ganz anderes. Vielleicht
0: wem. Ja. Vielleicht wird, also ja, also ich bin auf jeden Fall so, dass ich mir denke, so wow, okay, da sollte ich vielleicht auch noch einmal über gewisse Dinge nachdenken, wenn ich mir auf, auf Reisen begib.
1: Voll. Ja. Genau. Also danke.
0: Of course. Dann sage ich euch noch kurz meine Quellen, und zwar habe ich eigentlich alles aus irgendwelchen Online-Zeitungen rausgesucht, zum Beispiel aus News, Standard, die Kronenzeitung, was haben wir noch gehabt, die Presse, ja, ich glaube, das war's. Und dann gibt es eine Website, die sich direkt mit dem Fall beschäftigt, die, glaube ich, damals auch von Freundinnen und Freunden von, dem, von den beiden irgendwie ins Leben gerufen wurde, die aber jetzt nicht mehr aktiv ist. Also da findet man viele Informationen, die ich aber eh alle erzählt habe. Also ihr müsst da nicht unbedingt, glaube ich, alle hinpilgern, weil sonst fragen sich die Leute, die sie betreiben, wahrscheinlich so, what the fuck, was ist mit diesen Zugriffszahlen? Und ja, das stößt dann vielleicht irgendwas an, was, was wir nicht wollen. Ja, that's it.
1: Ja, also wenn jetzt irgendwer das Gefühl hat, er ist besser informiert, worauf er achten sollte oder so, dann ist das natürlich gut. Und dann freuen wir uns, wenn der oder die uns das äh, wissen lässt. Oder was ihr uns sonst so wissen
0: lassen wollt da draußen. Ihr <lacht> könnt sie uns. Ja, aber, aber, ja. Aber, noch, noch mal, aber keine Angst vorm Reißen und keine Angst vor Bolivien. Ich bin sicher, es ist ein wunderschönes Land. Die war noch nie dort, aber gibt, da gibt es Lamas, oder?
1: Ja, oder Alpakas oder irgend, irgend Alpakas, sowas, irgendwas, ja. was damit verwandt ist.
0: Mhm, das ja, ist schon das der ist, Grund. Das kann, kann nur gut sein. Ja,
1: ja. voll. Ja, wie, wie gesagt, ich glaube, man muss so eine Balance finden zwischen klar Angst haben und trotzdem so vorsichtig sein, mhm. wie man halt irgendwie sein muss. Um ja. halt das Risiko zu minimieren, dass was passiert. Weil ausschließen genau. kann man das eh nie. Aber wirklich nie. Das stimmt. Egal wo man ist und was ja. man macht. True that. So. Genau. Ihr könntet es uns schreiben. Das heißt. Ihr könntet uns schreiben. Ihr könntet uns auch schreiben, wo ihr schon irgendwie cool äh, hingereist seid oder hinreisen wollt oder was auch immer. Mhm. Oder schickt uns Fotos. Oder was
0: euch dort passiert ist, so ein schrecklichen Dingen Hoffentlich nichts. Oder schönen Dingen, ja. hoffentlich nichts.
1: Fotos von Lamas oder Alpakas können sie uns da schicken. Das mm. fände ich ja toll. E jedenfalls, Claudia, wo können die Menschen das
0: hinschreiben? Auf Instagram können sie uns schreiben. Das sind wir Podcast Posse mhm. Und dann haben wir noch ein Posse Phone. Ja. Und jetzt muss ich aber die Nummer suchen, weil keine Ahnung... Niemand kann sie auswendig.
1: Der Bernhard konnte sie war nicht auswendig. Der war nur besser vorbereitet ja, und hatte sie immer schon vor sich stehen.
0: Das Der war Streber. Der ist kann. ein Streber. Ähm. 0677 6346 6263. Das ist eigentlich eine coole Nummer. Die könnte man sich sogar merken. Aber Ach, könnte man? <lacht> aber nicht. Ja, es sind so viele Sechser drin ja. und es, es fängt mit 63 an und endet mit 63. Ist mir noch nie aufgefallen. Na, mir auch nicht.
1: Interessant. <lacht> cool. Äh, WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, Sprachnachrichten, Videos. Schickt uns, was ihr uns schicken wollt. Wir freuen uns. Mhm. Ruft's nicht an, ja. Na, bitte
0: Ach, ihr, Ach, ihr dann. Dann, dann, ja. dann beenden wir das für heute. Mhm. Dann sagen wir noch: Habt's habt euch lieb und habt uns, uns gern. Uns gern. Bye. Baba.
1: Ciao.